0: Ben ritrovati, state ascoltando Elementare Watson. Allora, ieri abbiamo sentito come la polizia di Burston stia dando la caccia al proprietario della bicicletta abbandonata lungo la strada, nonché assassino di John Douglas. Eppure Sherlock Holmes è di tutt'altro avviso e sembra aver trovato la soluzione del mistero durante un'indagine notturna. Capitolo 7. La soluzione. mattina seguente, dopo colazione, trovammo l'ispettore Mcdonald e White Mason seduti in animata conversazione nel salottino del sergente della polizia locale. Sul tavolo di fronte a loro c'era un mucchio di telegrammi e lettere che si stavano attentamente scegliendo e catalogando. Tre di queste missive erano state messe da parte. Sempre sulle tracce del ciclista inafferrabile, Chiese Holmes in tono cordiale. Quali sono le ultime notizie su questo farabutto? MacDonald indicò con un gesto malinconico il fascio di corrispondenza. In questo momento è stato segnalato da Leicester, Nottingham, Southampton, Derby, East Ham, Richmond e in altre 14 località in tre di queste, East Ham, Leicester e Liverpool, le prove contro di lui sono schiaccianti e anzi è stato arrestato. Sembra che il paese sia pieno di fuggiaschi in cappotto giallo. Oh santo cielo! esclamò Holmes in tono di afflitta partecipazione. E adesso a lei caro Mac e anche a lei caro Mason desidero dare un consiglio molto serio. Quando ho accettato di indagare insieme a voi su questo caso, ho dichiarato come senza dubbio ricorderete che non intendevo presentarmi con teoria a metà, ma che avrei elaborato le mie ipotesi personali sino a che non fossi stato certo della loro esattezza. Perciò non posso dirvi ciò che penso per il momento. D'altra parte avevo anche promesso che avrei giocato lealmente al vostro fianco e non ritengo onesto da parte mia lasciarvi sprecare le vostre energie, sia pure per poco, in un'impresa inutile. Perciò stamattina sono qui per consigliarvi e il mio consiglio si riassume in tre parole. Abbandonate queste ricerche. il loro celebre collega. Perché? La considera tempo perso? Esclamò l'ispettore. Io considero tempo perso le vostre ricerche, ma non dispero di scoprire la verità. Ma questo ciclista non è un'invenzione. Abbiamo la sua descrizione, la sua valigia, la sua bicicletta, quindi questo tipo deve pur trovarsi in qualche posto. Perché non dovremmo beccarlo? Certo, certo, non c'è dubbio che debba essere in qualche posto e non c'è dubbio che lo beccherete, ma non vorrei che voi sciupaste le vostre energie a ISTEM o magari a Liverpool. Sono sicuro che riusciremo a trovare una scorciatoia per giungere al risultato che ci prefiggiamo. Lei ci nasconde qualcosa, non è molto corretto da parte sua, caro Holmes. L'ispettore aveva assunto un'aria seccata. Lei conosce i miei metodi di lavoro Mac, il mio silenzio durerà il minor tempo possibile, desidero soltanto controllare i dati di cui sono in possesso, cosa che posso fare con molta facilità, dopodiché presenterò i miei omaggi e rientrerò a Londra, lasciando completamente a vostra disposizione i miei risultati. Vi sono troppo riconoscente per agire altrimenti, poiché in tutta la mia carriera non ricordo un caso più singolare e più interessante di questo. Io non ci capisco più nulla, signor Holmes. Ci siamo visti ieri sera al nostro ritorno da Tambridge Wells e in sostanza lei era d'accordo con noi circa i risultati che avevamo ottenuto. Cosa è successo da quel momento che le ha dato un'idea completamente nuova del problema? Ecco, dal momento che me lo chiedete... Stanotte, come già vi ho detto che avrei fatto, ho passato alcune ore al castello. Ebbene? Per il momento non posso che darvi una risposta molto generica. A proposito, ho letto una descrizione breve, ma assai chiara e interessante del vecchio edificio. Descrizione che si può acquistare per la modesta somma di un penny dal tabaccaio locale. E così dicendo, Holmes tolse di tasca un libricino adornato da una ruzza incisione che rappresenta l'antico castello. Un'inchiesta diventa più piacevole, mio caro Mac, quando ci mettiamo in contatto spirituale con l'atmosfera storica dell'edificio in cui dobbiamo svolgerla. Non sia così impaziente perché le garantisco che anche una descrizione semplice come questa riesce a destare nell'animo del lettore una certa viva immagine del passato, mi permetta di leggere un passo. Costruito nel quinto anno del regno di Giacomo I, sull'area di un edificio molto più antico, il castello di Byrston offre uno dei più belli esempi tuttora esistenti di residenza fortificata dell'epoca di Giacomo I. Ma lei ci sta prendendo in giro, signor Holmes! Calma, calma, Mac è il primo segno di stizza che ho notato finora in lei bene bene, non continuerò a leggere dal momento che si secca tanto ma quando le avrò detto che c'è una descrizione della conquista del luogo da parte di un colonnello del parlamento nel 1644 di come Carlo vi rimase nascosto per diversi giorni durante la guerra civile e infine di una visita che vi ha fatto Giorgio II dovrà ammettere che in questa antica casa sono avvenuti diversi fatti degni di nota a house built out of stone Wooden floors, walls and windowsills Tables and chairs warmed by all of the dust This is a place where I don't Is a place where I feel Non ne dubito, signor Holmes, ma questi fatti non c'entrano con il nostro caso. Davvero? Crede? Bisogna essere di larghe vedute, mio caro Mac, se si vuole riuscire nella nostra professione. Lo scambio delle idee e un ampio corredo di cognizioni che si intersecano fra di loro sono sempre straordinariamente utili. Vorrete scusare queste osservazioni da parte di uno che pur essendo un semplice dilettante è forse un po' più vecchio e un po' più ricco di esperienze di voi. Sono il primo ad ammetterlo, esclamò con calore il poliziotto. Lei coglie sempre nel segno, lo ammetto, ma lo fa in modo così maledettamente contorto. Bene, allora lasciamo perdere la storia antica e veniamo ai fatti attuali. Come già ho detto, ieri sera sono andato al castello. Non ho visto né il signor Barker né la signora Douglas. Mi è sembrato inutile disturbarli, ma sono stato lieto di sapere che la signora non sembrava visibilmente addolorata e che anzi aveva consumato con appetito un pranzo eccellente. La mia visita era particolarmente concordata con il buon Ames. Con lui ho avuto una piacevole conversazione, culminata con il suo consenso a lasciarmi sedere solo per un certo periodo di tempo nello studio all'insaputa degli altri. Cosa con quel esclamai. No, no, ormai tutto è in ordine in quella stanza. È stato lei a consentire la rimozione del cadavere, Mac. Così almeno mi hanno detto. Dunque la stanza in questione ha ripreso il suo aspetto normale. In essa io ho passato un istruttivo quarto d'ora. Ma cosa ha combinato là dentro? Non voglio fare un mistero di una cosa così semplice, mi sono limitato a cercare il manubrio scomparso. Questo particolare ha sempre avuto per me un grande peso nelle indagini su questo caso e ho finito per trovarlo. Dove? Ah, qui arriviamo al limite dell'inesplorato. Permettetemi di andare un poco più oltre, ma solo un pochino, e vi premetto che saprete tutto ciò che so io. E eh, va bene, non possiamo che accettare le condizioni che lei ci impone disse l'ispettore, ma quando arriva a dirci di abbandonare le ricerche in nome di Dio, perché mai dovremmo abbandonarle? Ma per il semplice motivo, mio caro, che lei non ha la minima idea di ciò su cui sta investigando. Ma se stiamo investigando sull'assassinio del signor John Douglas del castello di Beirston? Già, già, infatti, ma non preoccupatevi di trovare il misterioso signore in bicicletta, vi garantisco che non potrà esservi di alcun aiuto. E allora cosa ci suggerisce di fare? Vi dirò esattamente quello che dovrete fare, purché mi promettiate di ubbidirmi. Va bene, devo ammettere che nonostante tutte le sue stranezze finisce sempre con l'aver ragione. Farò come lei mi consiglia. E lei, signor White Mason? Il poliziotto di campagna si guardò intorno perplesso. Holmes e i suoi sistemi erano nuovi per lui. Oh, se l'ispettore è d'accordo sono d'accordo anch'io. Pronto, lo infine. Benissimo. Fece Holmes, e adesso consiglierei a tutte e due una bella passeggiatina in campagna. Mi dicono che il panorama delle Weald, che si gode dalla punta di Beirstone, è notevole. Naturalmente potreste fare una simpatica colazioncina in qualche alberghetto di campagna, per quanto la mia scarsa conoscenza della zona mi impedisca di raccomandarvene uno in modo particolare. Questa sera, stanchi ma soddisfatti, Ma amico mio, lei sta passando il segno! esclamò MacDonald alzandosi dalla sedia visibilmente irritato e va bene passate la giornata come più vi pare piace replicò holmes battendole allegramente una mano sulla spalla fate quello che volete e andate dove vi pare ma ritrovatevi qui prima di sera senza fallo questo si chiama parlare con buon senso «Io vi avevo detto semplicemente un ottimo consiglio, ma non insisto, purché siate qui per quando avrò bisogno di voi. Ora però, prima che ce ne andiamo, vorrei che scriveste un biglietto al signor Barker». «Bene, ve lo detterò io, se non vi dispiace. Siete pronti?» «Egregio, signore, ritengo sia nostro dovere prosciugare il fossato nella speranza che si possa trovare qualche...» «Ma è impossibile!» protestò l'ispettore. «Ho già fatto i rilievi e i controlli del caso». Calma, calma, mio caro. Scriva quello che le ho detto, la prego. E va bene, continui. Nella speranza che si possa trovare qualcosa di utile alla nostra inchiesta. Ho già predisposto tutto e gli operai saranno all'opera domani mattina presto per deviare il torrente. È impossibile per deviare il torrente, perciò ho ritenuto più opportuno avvertirla in tempo utile. E adesso firmi e lo mandi a mano verso le 4. A quell'ora ci ritroveremo qui in questa stanza, sino a quel momento possiamo fare quello che ci piace, poiché vi assicuro che questa inchiesta è ormai giunta a una svolta definitiva. ci ritrovammo. Holmes appariva molto serio. Io ero incuriosito e i due poliziotti avevano un'aria visibilmente scettica e seccata. «Dunque, signori», disse gravemente il mio amico, «io vi chiedo ora di mettere alla prova le nostre idee e giudicherete voi stessi se le osservazioni che ho raccolto giustificano le conclusioni alle quali sono giunto». È una sera piuttosto fredda e non so sino a che ora potrà durare la nostra ricognizione. Perciò vi raccomando di indossare i vostri cappotti più pesanti. È di vitale importanza che noi siamo ai nostri posti prima che faccia buio. Col vostro permesso ci metteremo in cammino subito. del parco del castello sino a che giungemmo in un punto in cui c'era un varco nello steccato che lo cingeva. Ci infilammo attraverso questo varco e seguimmo quindi Holmes che stava avanzando nel buio finché giungemmo a un boschetto di alberi bassi che arrivava quasi fino alla porta centrale e al ponte levatoio. Quest'ultimo non era stato ancora alzato, Holmes si accovacciò dietro una siepe di alloro e tutti e tre seguimmo il suo esempio. «Adesso cosa facciamo?» chiese MacDonald un po' brusco. «Armiamoci di pazienza e facciamo meno rumore possibile», fu la risposta di Holmes. «Ma si può sapere perché siamo qui? Francamente ritengo che lei dovrebbe essere un po' più sincero con noi», Holmes rise. «Watson sostiene che io sono un drammaturgo della vita reale», confessò. Una certa inclinazione artistica circola sempre nelle mie vene e si ostina a pretendere una rappresentazione con una sapiente regia. Certo, caro Mac, la nostra professione sarebbe ben grigia e noiosa se a volte non montassimo la scena in un modo da mettere in evidenza i nostri risultati più clamorosi. Una cosa rozza, un colpo brutale sulle spalle non è un finale soddisfacente, vero? Invece l'illazione rapida, l'aguato sottile, l'intelligente previsione di eventi futuri, la prova trionfante di audaci teorie, non costituiscono forse dei motivi d'orgoglio e la giustificazione della nostra vita di lavoro? In questo momento lei è emozionato e ansioso come un cacciatore. Dove sarebbe questa emozione se io fossi preciso come un orario ferroviario? Le chiedo semplicemente un po' di pazienza, caro Mac, e tutto fra poco le sembrerà chiarissimo. Bene, spero che l'orgoglio e la giustificazione, il resto arrivino prima che moriamo tutti e quattro di freddo. Borbottò con comica rassegnazione il poliziotto londinese. Avevamo tutti e quattro dei buoni motivi per condividere la sua impazienza, ma la nostra attesa fu lunga e dura. Le tenebre caddero sulla lunga e cupa facciata della vecchia casa. Una ventata fredda e umida proveniente dal fossato ci indirizzì sino alle ossa e ci fece battere i denti. Un'unica lampada risplendeva sopra l'ingresso e un globo di luce rischiarava lo studio fatale. Tutto il resto era buio e silenzio. «Fino a quanto durerà questa storia?» chiese un tratto l'ispettore. «E a cosa diavolo stiamo aspettando?» «Io non so certo più di quanto lei sappia sino a quando durerà», replicò Holmes con una certa asprezza. «Se i criminali avvertissero sempre dei loro movimenti come le ferrovie e delle partenze dei treni, sarebbe più conveniente per tutti quanti quanto a quello che noi… ma ecco, quello che siamo venuti a osservare». Mentre così diceva, la splendente luce gialla dello studio fu oscurata da qualcuno che vi passava davanti. Il ciuffo di alloro in mezzo ai quali c'eravamo nascosti stava proprio di rimpetto alla finestra e non a più di 30 metri da questa. Improvvisamente i suoi battenti furono aperti con un cigolio di cardini e potevamo intravedere la scura sagoma di una testa e di due spalle maschili che si affacciarono fuori dalle tenebre. Per alcuni minuti l'uomo rimase a guardare proteso in avanti nell'atteggiamento furtivo di chi vuole assicurarsi di non essere spiato. Quindi si sporse ancor più avanti e nel silenzio teso della notte avvertimmo un rumore come di acqua agitata. Pareva che stesse rimestando nel fossato con qualcosa che teneva in mano. Poi improvvisamente tirò su qualcosa, come un pescatore potrebbe tirare a riva un pesce. Era un oggetto grosso, rotondo, che oscurò la luce mentre veniva tirato su attraverso la finestra aperta. «Pronti?» gridò Holmes. Pronti! Balzammo tutti e quattro in piedi, tenendoli dietro con le nostre membre irrigidite, mentre lui con uno di quegli scoppi improvvisi di energia nervosa, che potevano renderlo all'occasione l'uomo più agile e più forte che io abbia mai conosciuto, si era messo a correre velocissimamente attraverso il ponte, e ora suonava violentemente la campana. Si sentì dall'altra parte un rumore di un catenaccio che si apriva, e un attimo dopo apparve sulla soglia lo sbigottito Ames. Holmes lo sospinse da un lato senza una parola, e seguito da tutti noi si precipitò nella stanza occupata dall'uomo che avevamo spiato. Il chiarore che avevamo notato dall'esterno veniva da una lampada a olio sul tavolo. L'oggetto si trovava nelle mani di Cecil Barker, che lo teneva rivolto verso di noi nel momento in cui entravamo. La luce della lampada si rifletteva sul suo volto, forte e risoluto, accuratamente rasato, e sui suoi occhi minacciosi. «Cosa diavolo significa tutto questo?» gridò. «E cosa cercate?» Holmes volse intorno una rapida occhiata e immediatamente balzò su un fagotto fradicio d'acqua e legato assieme da una corda che si trovava dove era stato cacciato, cioè sotto lo scrittoio. Ecco cosa cerchiamo, signor Barker. Questo fagotto, appesantito con un manubrio, che lei ha appena ripescato dal fondo del fosso. Barker fissò sbalordito Holmes. Ma come diavolo è riuscita a sapere di questa faccenda? chiese. Semplicemente perché sono stato io a mettere lì quel fagotto. Lei lo ha messo lì? Lei? Forse avrei dovuto dire a rimetterlo lì. Aggiunse Holmes Lei ricorderà, ispettore McDonald Che la mancanza di un manubrio mi aveva particolarmente colpito Io ho attirato la sua attenzione su questo particolare Ma l'incalzare di altri avvenimenti non le hanno dato il tempo di prenderlo in considerazione Cosa che certo le avrebbe consentito di trarne deduzioni interessanti Quando c'è dell'acqua vicina e manca un peso Non è un'ipotesi troppo arrischiata pensare che qualcosa è stato affondato in quest'acqua Comunque, valeva la pena di provare l'ipotesi, perciò con l'aiuto di Ames, che mi ha permesso di entrare nella stanza e dell'impugnatura ricurva dell'ombrello del dottor Watson, ho potuto ripescare ed esaminare questo fagotto. Era però della massima importanza riuscire a dimostrare chi lo avesse messo lì. Siamo quindi ricorsi al semplicissimo stratagemma di annunciare che il fossato sarebbe stato prosciugato domani mattina, il che ha naturalmente avuto l'effetto che chiunque fosse stato a nascondere il fagotto certamente avrebbe tentato di ritirarlo nel momento in cui l'oscurità glielo avesse consentito siamo in quattro testimoni ad aver visto chi è stato colui che ha approfittato del favore delle tenebre e perciò, signor Barker, ritengo che ora la parola tocchi a lei Sherlock Holmes mise il fagotto bagnato fradicio sul tavolo accanto alla lampada e disfece la corda che lo legava Ne tirò fuori un manubrio che buttò accanto all'altro abbandonato in un angolo venne poi fuori un paio di scarpe americane come vedete osservò indicandone le punte quindi mise sul tavolo un lungo micidiale coltello racchiuso in un fodero Districò infine un fascio di indumenti comprendenti un cambio completo di biancheria un paio di calzini un vestito sportivo grigio e un corto cappotto giallo i vestiti sono comuni osservò ancora Holmes, a eccezione del solo cappotto, che è ricco di indizi interessanti. Lo accostò con gesto sicuro alla luce, mentre le sue lunghe dita sottili giocherellavano su di esso. Qui, come noterete, c'è la tasca interna prolungata sin dentro la fodera, in modo da consentire ampio spazio per nascondersi la doppietta mozza. L'etichetta del sarto è cucita sul collo. Neil, confezioni, vermissa. USA ho passato un istruttivo pomeriggio nella biblioteca del parroco e ho aumentato le mie nozioni aggiungendovi quella che Vermissa è una fiorente cittadina all'imbocco di una delle più rinomate vallate carbonifere e ferrifere degli Stati Uniti. Mi pare di ricordare vagamente signor Barker che lei ha associato le zone carbonifere con la personalità della prima moglie di Douglas e a me non sembra un'intuizione troppo arrischiata supporre che le lettere VV scritte sul cartoncino ritrovato presso il cadavere siano le iniziali di Valle Vermissa e che questa valle che manda dei suoi emissari a compiere dei delitti possa essere quella valle della paura di cui abbiamo sentito parlare, sin qui le cose sono abbastanza chiare e adesso signor Barker non vorrei impedirle di offrirci la sua spiegazione era stato un vero spettacolo osservare il volto espressivo di Cecil Barker durante l'esposizione del grande investigatore. Tra stupore, costernazione, incertezza, a turno tormentarono quel volto mobilissimo. L'uomo si rifugiò infine in un'acida ironia: Lei la sa talmente lunga, signor Holmes, che forse farebbe meglio a dirci ancora qualche altra cosa, ribatté sogghignando. Senza dubbio saprei dirle ancora molte altre cose, signor Barker, ma sarebbero dette con grazia maggiore se provenissero da lei. Oh, lei pensa così dunque? Beh, tutto ciò che posso dirle è che se in questa faccenda esiste un segreto non è certo un segreto mio e io non sono un uomo da rivelare i fatti altrui. Se si comporta in questo modo, signor Barker, intervenne tranquillamente l'ispettore... Dovremmo tenerla a nostra disposizione sino a quando avremmo un mandato di arresto contro lei. Potete fare tutto quel diavolo che volete! Ribatte Barker in tono di sfida. La situazione sembrava essersi definitivamente cristallizzata per quanto riguardava quell'uomo, poiché bastava osservare la sua faccia granitica per comprendere che nessuna forte e Diret sarebbe valsa a piegarlo contro la sua volontà. Ma il punto, morto, fu superato inaspettatamente da una voce femminile. La signora Douglas, che era rimasta in ascolto presso la porta semiaperta, entrò nello studio. «Lei ha fatto anche troppo per noi, Cecil», disse. «Qualunque cosa accada per l'avvenire, lei ha già fatto anche troppo». «Ha perfettamente ragione, signora» osservò severamente Sherlock Holmes. Io capisco perfettamente i suoi sentimenti e la prego di tutto cuore di aver fiducia nella saggezza delle nostre leggi e di mettersi completamente nelle mani della polizia. Forse ho anch'io una certa colpa per non aver accolto l'offerta da lei fattami per mezzo del mio amico dottor Watson, ma in quel momento avevo ogni ragione di ritenere che lei fosse direttamente coinvolta nel delitto. Ora sono sicuro che non è così, ci sono tuttavia ancora dei particolari inspiegati, quindi la prego vivamente di convincere il signor Douglas di volerci esporre personalmente la sua versione dei fatti. Alle parole di Holmes la signora lanciò un grido di stupore, al quale facemmo eco io e i poliziotti. E in quel momento ci accorgemmo a un tratto della presenza di un uomo che sembrava essere uscito letteralmente dalla parete e che si avvicinava ora a noi dall'angolo semibuio dal quale era sbucato. La signora si voltò un attimo. Le sue braccia lo avevano circondato. Barker strinse la mano che l'uomo gli tendeva. È meglio così, John, gli disse sua moglie. Sono sicura che è meglio così. Anch'io, signor Douglas, sono sicuro che questa è la soluzione migliore, confermò Sherlock Holmes. L'uomo rimase per qualche istante a guardarci socchiudendo gli occhi, con lo sguardo abbaccinato di chi esce all'improvviso dal buio alla luce. Aveva un aspetto notevole: occhi grigi, risoluti, baffi corti e brizzolati, mento quadrato, volitivo e bocca ironica. Ci squadrò a lungo, poi, con mio stupore, si diresse verso di me e mi porse un fascio di fogli. «Ho sentito parlare di lei», disse con una pronuncia che non era né del tutto inglese né del tutto americana, ma nel complesso piacevole. «Lei è lo storico di questo gruppo. Ebbene, dottor Watson, è la prima volta, credo, che ho per le mani un racconto del genere. Sarei pronto a scommettere in proposito il mio ultimo dollaro. Lei l'aggiusti come vuole, ma i fatti sono questi, e vedrà che al pubblico piaceranno». Sono stato rintanato per due giorni e ho speso le ore del giorno, se si può parlare di ore del giorno, in quella trappola da topi a scrivere le mie avventure. Le piaceranno, piaceranno a lei e anche al pubblico. Questo è il racconto della valle della paura. Ma quella è storia passata, signor Douglas. Osservò Sherlock Holmes con la sua voce tranquilla Ciò che noi desideriamo ora conoscere è la sua storia attuale Sono ai suoi ordini, rispose Douglas Posso fumare mentre parlo? Oh grazie signor Holmes, è fumatore anche lei, se ben ricordo E può immaginare cosa significa per un povero uomo Starsene seduto per due giorni col tabacco in tasca Senza fumare per paura che l'odore del fumo lo possa tradire Si appoggiò contro la mensola del camino E aspirò avidamente il sigaro che Holmes gli aveva offerto Avevo sentito parlare di lei signor Holmes Ma non avevo mai immaginato che l'avrei incontrata un giorno Quando però avrà finito di leggere quelli E accennò ai fogli che io tenevo in mano Ammetterà che le ho offerto qualcosa di veramente inedito Nel frattempo l'ispettore McDonald aveva continuato a fissare il nuovo venuto Con espressione di indescrivibile stupore ma io non ci sto capendo più niente, gridò infine. Se lei è il signor John Douglas del castello di Birston, allora è intorno alla morte di chi stiamo investigando da due giorni, e da dove diavolo è saltato fuori lei? Ho avuto l'impressione che sia schizzato su dal pavimento come un giocattolo a molla. Ah, caro Mac, disse Holmes, agitando l'indice davanti al povero ispettore in segno di scherzosa minaccia. «Lei non ha voluto leggere quell'ottima guida locale comprendente la descrizione del nascondiglio di Re Carlo. A quei tempi la gente non si nascondeva se non in rifugi sicuri, e un nascondiglio che fu usato in passato può servire anche attualmente. Io mi ero convinto che avremmo ritrovato il signor Douglas in questa casa». «E da quanto tempo ci sta giocando questo scherzo, signor Holmes?» gridò l'ispettore furibondo. Da quanto tempo ci sta prendendo in giro, permettendo che noi proseguissimo in un'inchiesta che lei sapeva benissimo essere inconsistente? Ma io non vi ho fatto perdere neppure un minuto, mio caro Mac. Ho potuto provare l'esattezza della mia ipotesi soltanto ieri sera. E poiché non potevo averne la prova prima di stanotte, ho consigliato a lei e al suo collega di prendersi una giornata di vacanza. Ora le chiedo che cosa poteva fare di più. Quando ho ritrovato nel fossato quegli indumenti, ho capito che il corpo che noi avevamo trovato non poteva essere quello del ciclista proveniente da Tunbridge Wells, non vi era altra conclusione possibile. Dovevo però accertare dove si fosse cacciato il signor John Douglas e, dal calcolo delle probabilità, mi è sembrato che, con la connivenza della propria moglie e dell'amico, dovesse essersi nascosto in un casa che offrisse tutte le comodità al fuggitivo, in attesa di tempi migliori, quando fosse riuscito a mettersi definitivamente in salvo. «Per poco, le sue ipotesi sono quasi perfette», confermò Douglas in tono d'approvazione. Ho pensato di sfuggire alle vostre leggi inglesi perché non ero sicuro di come me la sarei cavata con voi, ma soprattutto ho visto in questo stratagemma la possibilità di far perdere definitivamente le mie tracce a quei maledetti seguchi. Badate bene, non ho fatto nulla dal principio alla fine di cui debba vergognarmi, e niente che non sarei pronto a rifare, ma giudicherete voi stessi quando vi avrò raccontato la mia storia, Non si disturbi ad avvertirmi, ispettore. Sono pronto ad alzare la mano e a giurare tutta la verità che vuole. Non starò a ricominciare da principio. È tutto scritto lì. Indicò il fascio di carte che mi aveva consegnato. E vedrete che razzo di strano racconto sarà. In breve si riassume in queste poche parole. Vi sono alcuni uomini che hanno buone ragioni per odiarmi e darebbero l'ultimo dollaro per essere sicuri di avermi fatto fuori. Fino a quando io sarò vivo e loro saranno vivi, non ci sarà sicurezza per me in questo mondo. Mi hanno inseguito da Chicago in California, poi mi hanno costretto a fuggire dall'America, ma quando mi sposai e venni a stabilirmi in questo posticino tranquillo, avevo sperato che i miei ultimi anni sarebbero stati sereni. Non ho spiegato mai a mia moglie come stavano realmente le cose, Perché avrei dovuto immischiarla in questo pasticcio? Non avrebbe avuto più un momento di tranquillità, ma si sarebbe sempre immaginata chissà che guai. Certo, doveva aver indovinato qualcosa, da qualche parola che inavvertitamente mi sono lasciato sfuggire. Ma sino a ieri, dopo che voi signori l'avete vista, aveva sempre ignorato come stessero esattamente le cose. Gli ha detto tutto quello che sapeva e altrettanto ha fatto Barker, perché la notte del fattaccio c'è stato ben poco tempo per spiegarci. Adesso però è al corrente di tutto e forse avrei agito più saggiamente se l'avessi informata prima, ma si trattava di una questione delicata, cara. Per un attimo prese la mano della moglie tra le sue e io ho creduto di agire per il meglio. Dunque signori, il giorno prima della tragedia ero andato a Tambridge Wells e ho potuto notare a volo una figura d'uomo per la strada. Non è stata che una visione fugace, ma io lo, l'occhio pronto per queste cose, e non ho avuto il minimo dubbio di chi potesse essere. Era il peggior nemico che avessi tra quella gente, un tale che mi aveva inseguito in tutti questi anni come un lupo affamato insegue un povero caribù. Ho capito che ci sarebbero stati dei guai per me, perciò sono tornato a casa e mi sono preparato ad affrontare il peggio. Ho deciso che avrei lottato fino in fondo con le mie forze. Ci fu un tempo in cui la mia buona stella era conosciuta in tutti gli Stati Uniti e non dubitai che mi avrebbe assistito anche questa volta. Sono stato bene in guardia per tutto il giorno seguente e non sono mai uscito nel parco. È stata una fortuna perché mi avrebbe spacciato con quella sua dannata doppietta prima ancora che avessi potuto avere il tempo di dire quando il ponte levatoio è stato alzato. Mi sentivo sempre più tranquillo quando alzavo il ponte alla sera. Ogni preoccupazione mi è passata dalla mente, non avrei certo immaginato che riuscisse a intrufolarsi in casa mia a tendermi un agguato tra le mie stesse mura, ma quando ho cominciato il mio solito giro in veste da camera e sono entrato nello studio ho subito fiutato il pericolo. Quando un uomo ha avuto una vita avventurosa e ai miei tempi ne ho passate di tutti i colori si sviluppa in lui come un sesto senso che lo avverte come un fanale rosso. Ho intuito l'avvertimento quasi immediatamente, senza tuttavia sapervi dire il perché. Un attimo dopo ho visto una scarpa che sporgeva da sotto al tendaggio della finestra e ho afferrato di colpo la situazione in tutta la sua gravità. Io avevo un'unica candela, quella appunto che tenevo in mano, ma dalla lampada dell'anticamera attraverso la porta aperta giungeva un po' di luce. Ho lasciato la candela, con un balzo ho afferrato un martello che avevo dimenticato sulla mensola del camino, contemporaneamente l'uomo mi ha salito, ho visto luccicare un pugnale e mi sono buttato sull'intruso col martello, l'ho colpito in pieno e infatti il pugnale è caduto tintinnando sul pavimento. Ma l'uomo è strisciato intorno al tavolo con l'agilità di un'anguilla e un attimo dopo aveva preso da sotto il mantello quel suo maledetto fucile. L'ho visto mirare, ma con un balzo gli sono stato addosso, afferrando l'arma per la canna, prima che potesse sparare. Per un minuto e più abbiamo lottato disperatamente. Il primo che avesse mollato la presa era destinato a morire. L'uomo non ha mai abbandonato la sua stretta, ma ha tenuto il calcio del fucile rivolto all'ingiù, forse per un attimo di troppo può anche darsi che fossi io a premere il griglietto forse anche lo abbiamo fatto scattare insieme comunque è stato lui a ricevere in piena faccia la doppia scarica mentre a me non è restato che contemplare ciò che rimaneva di Ted Baldwin lo avevo riconosciuto in città e anche ora quando mi era saltato addosso ma nemmeno sua madre lo avrebbe più riconosciuto nello stato in cui era ridotto io sono abituato a certe cose ma lo spettacolo di quella testa maciullata per poco non mi ha fatto vomitare. Me ne stavo così inerte di fianco alla tavola quando sono stato raggiunto da Barker che era sceso precipitosamente dal piano superiore. Contemporaneamente ho sentito il passo di mia moglie, allora sono corso alla porta e l'ho fermata. Non era uno spettacolo per donne, l'ho assicurata che l'avrei raggiunta di lì a poco. Ho scambiato qualche parola con Barker che ho capito tutto con una semplice occhiata e abbiamo aspettato che venissero gli altri ma nessuno è comparso allora abbiamo capito che non avevano potuto udire nulla e che quanto era accaduto era noto unicamente a noi tre è stato allora che mi è balenata l'idea e mi è parsa così luminosa che sono rimasto abbagliato la manica del morto era scivolata all'insù e io avevo riconosciuto sul suo avambraccio il marchio della loggia guardi qui L'uomo che noi conoscevamo come Douglas si rimboccò la manica a sua volta e ci mostrò un triangolo bruno-giallastro contornato da un cerchio in tutto e per tutto identico a quello che avevamo notato sul braccio del morto. È stato quel segno a mettere in moto tutta la macchina. Ho avuto l'impressione che ogni cosa di colpo mi fosse chiara. La statura, i capelli, la corporatura erano più o meno i miei. Quanto alla faccia, poveretto, chi avrebbe saputo riconoscerlo? L'ho svestito e io e Barker abbiamo impiegato un quarto d'ora a mettergli la mia veste da camera. Poi lo abbiamo lasciato lì come voi lo avete trovato. Abbiamo legato tutte le sue cose in un fagotto, vi abbiamo aggiunto il solo peso che mi è stato possibile trovare e abbiamo gettato il tutto dalla finestra. Il cartoncino che lui intendeva lasciare accanto al mio cadavere si trovava ora presso il suo. Le abbiamo messo al dito i miei anelli, ma quando è stata la volta della fede... E così dicendo tese verso di noi la mano muscolosa, potete vedere da voi stessi che non sarei mai riuscita a togliermela, non me la sono più levata dal giorno del mio matrimonio e ci sarebbe voluta una lima per segarla via sinceramente non so se avessi avuto il coraggio di separarmene ma anche se avessi voluto non avrei potuto perciò abbiamo dovuto affidare questo particolare alle mani della provvidenza ho pensato invece di prendere un pezzo di cerotto e applicarlo nel punto in cui ne ho una striscia io stesso in questo momento con tutta la sua astuzia signor holmes questo punto lei se lo è lasciato scappare perché se avesse pensato a togliere quest- la strisciolina di cerotto si sarebbe accorto che sotto non c'era il contaglio ecco questa era dunque la situazione se potevo scomparire per un po di tempo per poi rifugiarmi in un luogo sicuro dove mia moglie mi avrebbe raggiunto più tardi avremmo avuto la speranza di vivere finalmente in pace il resto dei nostri giorni quei maledetti non mi avrebbero dato tregua finché fossi stato su questa terra Ma se avessero letto sui giornali che Baldwin aveva acciuffato il suo uomo, i miei guai sarebbero finiti. Non avevo molto tempo per spiegare particolareggiamente tutto ciò a Barker e a mia moglie, ma essi hanno capito abbastanza rapidamente le mie intenzioni per essere in grado di aiutarmi. Io sapevo perfettamente dell'esistenza di questo nascondiglio, come pure lo sapeva Ames, ma non gli è mai venuto in mente di metterlo in relazione con i fatti accaduti. Mi sono dunque nascosto là dentro e ho lasciato a Barker il compito di fare ciò che ancora rimaneva. Credo che immaginerete da voi quello che fu fatto. Aprì la finestra e mise l'impronta del suo piede sul davanzale per suggerire l'idea che l'assassino fosse fuggito da lì. Certo ha agito molto azzardatamente, ma il ponte levatoio era alzato e non c'era altro mezzo. Poi, quando ogni cosa è stata pronta, ha suonato il campanello con tutte le sue forze. Quello che è accaduto in seguito vi è noto, perciò signori potete fare quello che volete, ma io vi ho detto la verità e nient'altro che la verità che Dio mi aiuti. Quello che ora vi chiedo è semplicemente questo, come me la caverò di fronte alla giustizia delle leggi inglesi? seguì un silenzio che fu finalmente interrotto da Sherlock Holmes. La legislazione britannica è nel complesso giusta. Non sarà certamente trattato con maggiore crudeltà di quanta ne merita il suo caso, ma io vorrei chiederle come ha fatto quest'uomo a sapere dove lei viveva e soprattutto a entrare in casa sua e a nascondersi in modo da poterla colpire senza via di scampo. Non saprei davvero come risponderle. Il viso di Sherlock Holmes si fece molto pallido e grave. La storia non è ancora finita, temo, disse. Lei potrà incontrare pericoli peggiori della legge inglese e nemici forse ancora più terribili di quei suoi nemici americani. Io prevedo per lei guai seri, signor Douglas. Segua il mio consiglio. Stia bene in guardia. pazienti lettori, debbo chiedervi di venire con me per qualche tempo, lontani dall'antico castello di Beardstone, nel Success, e lontani pure dall'anno in cui noi compiemmo il nostro avventuroso viaggio, che si concluse con lo strano racconto dell'uomo a tutti noto come John Douglas. Desidero che voi risaliate con me a vent'anni prima, viaggiando nello spazio verso ovest per alcune migliaia di miglia, perché io possa raccontarvi una storia terribile e strana, così strana e così terribile che farete fatica a credere che sia veramente accaduta come ve la narrerò. Non pensiate che io cominci un racconto prima di finirne un altro. A mano a mano che proseguirete nella lettura vi accorgerete che non è così. E quando vi avrò narrato particolareggiamente quei lontani avvenimenti e avrò risolto per voi questo mistero del passato, ci ritroveremo ancora una volta in quelle stanzette di Baker Street dove anche questa storia, come tante altre meravigliose avventure, troverà la sua conclusione. torno al re vivo John Douglas. Come mai Ted Baldwin lo voleva morto? Seguiamo l'invito del narratore, il dottor Watson, e riprenderemo le fila dei discorsi. Domani sera alle 21. Non perdetevi la prossima puntata di Elementare Watson.